0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. cambiaros para entrenar.
1: To
2: shake off oh, what a move by It's off the ladder, by Is this the
3: Hola y bienvenidos una semana más a zona 305. Soy David Favor y como siempre me acompaña el hombre con el nuevo trabajo, el nuevo señor de Twitter, Sergio Pérez. Hola a todos, ¿qué tal? A su lado el antiguo y actual señor de Instagram, Alberto Rodríguez. ¿Cómo estáis chicos? Y el encargado de todas las demás redes, todos los sitios donde se nos puede
0: escuchar, Jacob Fernández Pacheco. Hola David de Faoro, hola Sergio Pérez, hola Alberto Rodríguez, hola a todo el mundo.
2: Bueno, Sergio, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en directo en lgnradio.com
0: Jacobo, eh,
4: Alberto, ¿en qué radio nos pueden seguir? Pues aunque Sergio sea el que sigue ahora y lleva el Twitter, pues nos pueden seguir en Twitter e Instagram como arroba zona 305podcast y en Facebook y YouTube como zona 3Apostrofealta05.
0: Y Jacobo, si no se nos escucha en directo, ¿dónde se nos puede escuchar? Estamos en diferido en un montón de sitios que todos tienen una aplicación y en todos te puedes suscribir que son Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Overcast, Radio Public y Stitcher y en todos estamos como
3: Zona 3D 5. Estamos, en tantos <ríe> Estamos en tantos sitios que a pesar de que lo hice todas las semanas todavía se tiene que sacar la libretilla al pobre ¿eh? sí, Es que es muy difícil, es que si no me trabo, sabes claro. lo que me pasa Venga, empezamos
0: Perdón, 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 que ya me iba el jugador misterioso Bueno, que si no decían nada igual ni nos dábamos Este se quiere ir a casa, yo creo que ya, ¿eh? <risa> Todos hemos de dormido poco, ¿vale?
3: <risa> bueno, eh, final ACB Ya se nos acaba la temporada Ya quedan poquitos programas Quedan este y dos más ya, eh, Se cierra temporada de todo Y cerramos nosotros también el chiringuito de momento Además tenemos cosas que hacer en julio, ya avisaremos uh-huh. Y ya quedan Como mucho cinco partidos de ACB esa final, Madrid-Barça, lo que parecía que toda la temporada apuntaba que iba a ser así, al final ha sido así y con poca pelea, ¿no? Hasta ahora.
2: Sí, muy poquita. En 3-0, era...
3: siendo 3-0 en semifinales, y a ver si ahora ya sí, mmm, me imagino que este es el momento donde veremos a los dos titanes a puñetazo limpio y lo que de verdad valga la pena de todos estos playoffs será esta final.
0: Todo lo que no sea puñetazo limpio a mí me decepcionaría. <risa> ¿Qué esperamos
3: de esta final? O mejor dicho, eso para luego. ¿Qué, ¿Cómo hemos visto rápidamente a estos dos equipos hasta ahora?
2: Pues intratables, básicamente. <ríe> Lo demostraron desde el primer momento. El Madrid sabíamos que iba a estar ahí. Eh, son ocho finales consecutivas y sabíamos que ese era el objetivo que, excepto una hecatombe, iban a estar ahí. Y el Barcelona es que se ha mostrado muy sólido durante todo el año. Lo hemos ido hablando durante todos estos programas que hemos hecho veíamos muy bien el Barcelona. Yo,
0: yo no me esperaba verlos tan contundentes, pero, oye, bienvenido sea. Sí, sí. Esta, esta es algo que yo he criticado siempre, que la final sea siempre Madrid-Barça, pero este año no sé por qué tenía ganas. No, y que hace años, no, es
3: que no es Madrid-Barça la final. Y
2: las últimas dos eh, no fueron Madrid-Barcelona, no fueron claro, claro, Madrid-Barcelona. salimos un poquito de esa, de esa rutina. Pero sí, la verdad es que el dominio que han tenido durante todo el año ha sido aplastante. Parece que el Vasconi ha luchado un poquito con ellos, pero el final de temporada les ha pasado mucha factura.
3: Eh, ¿Qué esperamos? ¿Qué, ¿Qué nos ha sorprendido o no nos ha sorprendido hasta ahora de los dos equipos en Playoff? ¿Hay algo que no nos esperásemos de estos dos 3 0 y quizá...? El papel de un jugador. Quizá a lo mejor
4: el hecho de que, aparte de que sean tan contundentes, el no tener tanta competencia por sus lados de los cuadros. Yo creo que se esperaba más de los otros equipos ACB que se han metido en playoff. Quizá no de los Manresa y demás, pero a lo mejor sí de un Valencia. Si hubiese pasado de un Unicaja. Algo más. No pasar la primera ronda para acabar 3-0
2: en semifinales. Sí, es que Valencia yo lo he visto que se sentía como muy inferior al Madrid. O sea, no... Otros años lo hemos visto pelear de tú a tú y creyéndoselo y sabiendo lo que tenía que hacer y a lo que jugaba. En este caso le hemos visto un Valencia muy, muy comedido, ¿no? Como lo hablábamos hace un par de semanas, como ya tiene la temporada hecha, porque está en Euroliga. Claro. Ha sido más de despedida, ¿no? No
3: solo porque está en Euroliga, sino porque también ha ganado ya su título continental. Sí. Entonces parecía que ya no había mucho más que pedirle a la temporada.
2: Eso es, entonces al final... Pues el, el para ejemplo, un botón, ¿no? O sea, el último partido en el, en el, tres, en el tercero, quedando 8 segundos, vas perdiendo de 5. Bueno, cosas más raras han visto, ¿no? Lo, lo suyo es lucharlo. Pues no, ya se dedican a homenaje a Rafa Martínez, y ni tiramos y tal. Yo ahí es donde veo que es que ni se lo creían el que podían ganar.
0: A ver, en cuanto a sorpresas, no, no ha sido sorpresa para mí el nivel al que han estado, por ejemplo, en el Real Madrid. Tavares y Campazo, que... Es que llevan así cuánto. Sí, (risa) todo el año. Todo el año. Eh, Me ha sorprendido mucho Randolph, que sí que decíamos que venía haciendo una temporada espectacular, pero en estos playoffs o sea, ha estado en eso eso que decimos, que parece que ni ha jugado. Y al final hace números. No me ha sorprendido por el lado del Barça, muy gratamente... No no me queréis decir esto mucho, Víctor Claver. Me me ha sorprendido (risa) gratamente... A lo mejor no siempre por los números, pero sí por lo metido que le veo veo en los partidos. Creo que que tiene ganas de enfrentarse al Madrid este año y que tiene ganas de llevarse el, el título de liga. Y ha sido una sorpresa muy grata. Y luego, bueno, sorpresa ingrata, como ya han dicho Pérez y Alberto Unicaja. Esperaba bastante más de un equipo como Unicaja. Y bueno, Valencia entregando la cuchara... Yo ya lo dije, me daba la sensación al verles jugar no solo contra el Madrid, sino los últimos partidos de temporada y contra Unicaja, sensación de cansancio, pero no físico, o sea, de...
2: Sí, de pesadez, De, ¿no? pesadez, de, de... de pesadez
0: mental, sí. Sí. De que la temporada ya es lar-
3: se les ha hecho larga,
2: ¿no? Sí, sí,
0: eh, exacto, exacto,
3: sí, Que sí. ya hacía tiempo que hubiesen acabado... Ellos y ya habrían, puesto la,
0: habrían dejado el, el coche en sexta y a la cuesta abajo.
2: Claro. Y ahora sí, ¿qué esperáis de esta final? Más igualdad de la que se cabía esperar Teniendo en cuenta la temporada de Madrid Y cómo está, sobre todo Porque el Barcelona está dando mucha guerra En los últimos años, desde que llegó Pesic al, al Madrid Sabe jugar a este Real Madrid eh, Ahora, el favorito sigue siendo el, el Madrid Sobre todo por plantilla El tema de plantilla, el lazo sabrá ajustar Y vamos a ver el factor de hotel O sea que espero mucha igualdad en general Y esto raro si sí es un 3-0, eh. vamos, muy raro
0: ¿Qué espero yo? Eh, Espero partidos igualados sobre, desde luego, no un 3-0, considero que el Madrid es favorito, pero espero que sean partidos muy igualados y que no uno, sino hasta dos o tres puedan decidirse sobre la bocina. Son equipos que, al menos en esos últimos minutos, se tienen cogida la medida sobre todo en cuanto a quiénes van a tener la bola en los, en los minutos calientes, y eso puede llevar a finales un poquito de infarto. Ya claro, es que al final entre Copa del Rey, Liga,
3: eh, Euroliga, estos equipos, ¿cuántos partidos han jugado ya esta temporada?
0: Decisivos, además. es que yo, yo, es, yo es lo que espero, partidos no solo muy igualados, sino que además más de uno y más de dos se decidan en una última acción.
4: La palabra entonces sería divertido, ¿no, Jacobo?
0: Muy divertido. Sí,
4: que no lleguemos a finales en el último cuarto en el que ya uno de los dos equipos lleva una ventaja de 10-15 puntos y a lo mejor sea ya insalvable por las sensaciones que va arrastrando de todo el partido. Yo creo que es una serie que se puede ir a cinco partidos. No sé para qué lado, no me voy a mojar, pero… No, 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 ahora
3: no vamos a mojar los cuatro. Vale, pero digo ahora, (risa) digo
4: justo en este instante, ahora después ya me mojo. eh, Creo que se puede ir a cinco partidos.
3: Pronóstico…
2: Eh, 3-2 para
4: el Real Madrid 3-2 para el Real Madrid Pues como yo sé que va a ser como va a ser Pues 3-2 para el Barcelona <risa> Yo voy
3: a ir también a 3-2 para el Barcelona mmm, Qué desgraciado para, para equilibrar la mesa Y también porque me da la impresión Conociendo al ASO probablemente Al final acabe callándome Y corrigiendo Y consiguiendo que el Madrid acabe venciendo A Barcelona como parecía estos últimos años pero este año da la impresión de que por primera vez el, Bar- el, el peso mental ha pasado por fin de Barcelona a Real Madrid y sobre todo a nivel local en España se ha visto que el Madrid como que le había perdido un poco la medida al Barcelona ya no era como los últimos años que siempre era golpe tras golpe tras golpe y parecía que lo tenían hecho. Parece que el Madrid ya no está tan seguro, igual que en Euroliga, sí que le metió una paliza, en Liga sí que no sé por qué, pero... Veía ahí hay un poquito más de tembleque al Madrid.
2: Bueno, es que el Barcelona ha mejorado. Es sí, aparte que, de que claro. el Barcelona ha mejorado mucho, pero sí. ya, ya hablo a nivel psicológico.
3: De ese enfrentamiento que parecía que el Barcelona, por mucho que hiciese, no conseguía meterle mano al Madrid a raíz de las dos últimas Copas del Rey. Creo que ya no le tiene ese temor reverencial que le tenía el Madrid sí, de estos últimos ahí años. Ahí
2: has dado la clave justo. en Las dos Copas del Rey, sobre todo. La, 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 al final, quieras que no, sí, mucha polémica y mucho tal, pero los dos títulos se fueron a Barcelona. Y eso al final pesa. Entonces, claro. Vamos a ver si ese factor es un factor. Sí, de... puede ser
3: factor, como tú dices, psicológico para los sí. dos. Un Madrid con mucha más hambre porque sí. ya ha perdido dos finales. Mm. O un Barcelona que diga, le, les podemos meter mano a estos sí. tíos.
2: Vamos a ver ese, esa venganza ¿no? que aclamarán los madridistas ¿no? para ganar la liga. Y vamos a ver cómo gestiona, sobre todo, los minutos de Hortel, Pesi. Eh, vamos a ver con problemas de falta, sobre todo, va a ser muy importante. Y el tiro exterior, fundamental. Si el Madrid sobre todo no tiene tiro exterior, que es lo que le pasó en las dos últimas finales de Copa de, Europa, de, Copa, Europa, digo, de Copa del Rey, se le pone la cosa negra.
0: De todas formas, con el equipo que tiene ahora el Madrid, raro sería que no tuviese tiro exterior. Rudy está a un muy buen nivel desde el perímetro y a un nivel, digo, como no lo hemos visto en algunos sí. años. Uh-huh. Quiero decir, ya que las lesiones le han perdonado un poquito más, si sí, es cierto, no es, no es un Rudy de 27 años que vaya a meter 30 puntos, pero está fino desde la línea de 3 uh-huh. Y eso cuando Carlos no está teniendo su mejor año, etcétera, etcétera, pues suma. Aparte de que todos sabemos lo que hace Jule en las finales, que puede haber metido uno en todo el año, que en las finales es lo mismo. Uh-huh. Bueno, ¿qué? ¿Lo dejamos aquí? ¿Ya hablaremos más cuando avance un poquito
3: la cosa? Muy bien, uh-huh. misterioso que hoy nos trae Sergio Pérez
2: Eh, sí A ver eh, cómo nos
0: vas a torturar hoy. hoy Hoy lo apunto todo porque no pienso fallarlo
2: Bueno, yo hoy traigo de momento pistas sencillitas, ¿eh? Eso dijo la última vez
0: Eso dijo la última vez y fíjate Bueno, fueron
2: sencillitas, ¿no? Bueno, vamos con la primera, que es que este jugador fue elegido en el número 15 del draft del 2009 por Golden State Warriors Vale, ¿y ya? ¿Y ya? ¿Qué más quieres? <risa> Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
3: Bueno, Sergio Pérez me la pasa para que haga la bandeja. Y lo diciendo, hablando de Golden State Warriors, ya tenemos campeón de la NBA y no son ellos. Eso es. Son los Toronto Raptors. Eh, último partido esta noche. Eh, lo dije! Ganan los Raptors en 6. Y unas finales que... ha pasado de todo. Si me permites añadir, de circunstancia. ¿Finales de circunstancia? Sí.
4: Explícate. No inmerecidas, muy merecido el título de Toronto, pero de muchas lesiones, eh, de muchas dolencias, de muchos ajustes... No han sido unas finales al uso que hayamos podido, digamos, disfrutar plenamente. Yo creo. Fíjate que han sido teniendo ¿eh?
3: más simpatía por los Warriors, lo, de, lo único que, que te compro de no disfrutarlos plenamente es que me hubiese encantado ver el partido esta noche con Clay todo el partido. Porque esa lesión, que además ya se ha confirmado que es cruzado, sí. donde se va a perder buena eh, parte del partido. Alberto, Alberto
0: puede contaros una anécdota al respecto, porque vivimos el partido juntos.
4: Sí, ayer por la noche Jacobo dijo.
0: En el mismo momento el mismo que Claytonson cayó al suelo, dije: Cruzado, cruzado. Le vi la cara y dije: ya jodido el cruzado.
2: Y, y ahora dirá Pérez... Eh, café, ¿no? No, ver, no, Café no, porque si ya se había lesionado, que... va. Claro. No, hace pensar a los Knicks, ¿no? Sí, pero, No,
3: eso es algo... Vamos a centrarnos en el partido y luego lo haremos, sí. porque sí que es verdad que esto cambia por completo la Agencia Libre. Por, lo cierto, que ha pasado esta por cierto, que
0: quien ha acertado, la persona que ha acertado y de la que, de la que nos hemos reído todos estos play pero ha acertado ha sido Paul Pierce. Los hombre, han ganado en seis. Sí.
3: Un, un reloj roto da bien la hora dos veces al día. ¿sabes? Bueno, bueno. Entonces, alguna vez tiene que aceptar, claro. Claro, alguna vez tendrá que aceptar el hombre. No, como decíamos, eh, yo eh, lo único que he echado en falta es que me hemos encantado ver cómo acababa ese partido con Clay. No porque prefiriese que ganasen los Warren ni nada, sino porque estábamos viendo al Clay ese que se vuelve loco y de repente te anota 25 puntos sí. en un cuarto. En el preciso instante en el que él se destroza la rodilla, era ese Clay Thompson. Sí. Había metido ese triple en carrera de dos metros detrás de la línea, de bote y... A meter un mate antes de que le hiciesen la falta Y justo ahí se lesiona Y a lo mejor ver un partido de playoff Que además Clay suele ser en los sextos No sé por qué, donde, se, donde más brilla Que acaba con Clay metiendo 47 puntos Casi sin fallo Eso es algo que nos hemos perdido Por culpa de esta lesión Y sí. luego el hipotético séptimo No sé cómo habría acabado Pero ha sido como ya os digo Una gran película que es El final no te termina de gustar Uh-huh. Aún así el último partido ha sido espectacular mm, Contando con la lesión Esos Warriors que eran como un dragón herido Que a pesar de que ya estaba muerto Seguía lanzando zarpazos Y llega a la última posesión con opciones de ganar Aún sabiendo que en el séptimo probablemente Habrían perdido De paliza viendo lo que pasó sí. En el tercer partido Y bueno, merecidísimo campeón los Raptors Y más que digno Subcampeón, y creo que nadie le podrá echar Nada en cara a los Warriors
0: yo creo que los Warriors podrían haber aprovechado. Eh, esas opciones de victoria mejor si. Eh, y, y en esto también lo hablé con Alberto. En el momento en el que Clay se lesiona, carry tiene un bajón anímico de dos minutos tremendo. Tremendo. Sí. Que a lo mejor sí. Tampoco quiere decir que se viniera abajo de tal, porque luego volvió a meter y eh, el carry de siempre. Pero. Esos dos minutos, tal vez, le dieron el oxígeno a Toronto sí, de. Sí, Toronto de en general,
3: no sé si estaréis de acuerdo conmigo, le tuvo mucho miedo a ganar el partido. Eh, los últimos 6, 7 minutos, bueno, el último cuarto en general, con Clay lesionado, con los Warriors que les costaba Dios y ayuda a notar. A los Raptors les da miedo meter, fallan bandejas debajo del aro. Lo, sí, que es verdad que los Warriors defienden ya con lo que les queda, le meten mucha energía pero si Toronto hubiese jugado como había jugado toda la serie hasta ese momento, podrían haber llegado al final ganando de 10 fácilmente y les da el miedo, que sí que es verdad que con un carry mmm, decisivo que se le vio un poquito nervi- no sé si decir nervioso apagado. deprimido, apagado, sí. apagado a lo mejor sí que habrían sido capaces de sacar este sexto.
4: Yo lo que veo es que el entrenador Nick Nurse tardó, mmm, creo que fueron 4 minutos 4 minutos y medio en aprovechar que ya no había quinteto de la, muerte. De la muerte Ni nada Y sacar su quinteto Sacar ese quinteto Que ha usado Durante todos los playoffs Que es Skylour, Ivan Bleed, Kawaii, Siakam Y Mark Tardó Cuatro minutos y medio En los que sobrevivió Extra Golden State Bueno es
3: que Golden State Sobrevive al último cuarto Con un quinteto Lamentable mm-hmm. eh, Con De eh, Marcus Cousins Jugándose todos los balones Porque no había nadie más Y sacándolo adelante Y bueno no, son lo Livingston sabe, eh. los
0: que no conseguía casar y, de Marcus, y, y, pues y
3: Sean Livingston de repente teniendo ese reón de campeón De meter tres canastas seguidas Y guadala también teniendo ese reón de campeón ha sido Todos han aportado eh. todo lo que podían
0: Por cierto, primera vez en la historia Que a guadala se le pide que meta 20 puntos sí. Y los mete
3: <risa> sí, bueno, recordad, que No sé si lo hemos llegado a decir en antena Jacobo tiene una frase que es de mis favoritas Para definir a Godala que dice, Guadalajara es un tío que le pides ocho asistencias, te da ocho asistencias, le pides 10 rebotes, te da 10 rebotes, le pides 20 puntos, mete 18, pero lo intenta. <risa> eh, bueno, está siendo tan caótico como el partido, un poco la discusión. Pérez, cuéntanos qué. Com, enfócanos un poco esto. ¿De qué quieres hablar? ¿Del partido o de la serie? ¿Qué Oye, te apetece el, más? Estamos comentar? cuadrando
0: muy bien con los cambios de la música, ¿eh? Muy bien, chavalada.
2: <risa> bueno, vamos a ir primero por el partido, ¿no? Eh, Toronto sale muy bien, sale, sabe que es el momento no querían ese séptimo partido ni, ni por asomo coincido en que Claytonson está, estábamos viendo a un Claytonson estelar como no lo hemos visto en, en, en otros partidos luego la lesión es una pena pero, pero bueno, eh, ya hablaremos luego de que es que Golden State juega con fuego sobre ese, de ese tema ¿no? y la serie con, Golden, con, Golden State, perdón, con Houston yo creo que ha pasado mucha factura en ese sentido, pero bueno, eso es otro tema y luego mmm, el bajón de Carrie coincido, es cierto, como además cuando le vemos que están atendiendo a Clay Thompson, él estaba en el otro lado de la pista eh, de cuclillas ahí lamentándose y tal. Esa es la diferencia entre él y otro tipo de jugador, como puede ser LeBron James, y eso que yo no soy muy fan de LeBron James. LeBron James, cuando se lesiona a Kyrie Irving en las finales del 2015, luego dice, eh, a por ellos, este es mi momento, tengo que coger yo el equipo, tirar del carro... Y, y si hace falta, me juego siete seguidas, cosa que Carrie no hizo. Eh, Nick Norris, es cierto que estuvo un poquito cagón en ese sentido. No sé si es que lo. Fue veo. exactamente
0: la palabra que utilicé en el partido.
2: Eh, bueno, yo creo que pensó en gestionarlo bien, muy metódicamente, queriendo no forzar a Kawhi en esos momentos y tal. Y, y en bueno, este, pues agarró el partido como se agarra alguien a un clavo ardiendo. Luego es cierto que la defensa de Golden State fue arriesgada porque dijeron dos contra uno kawaii en cuanto a la coja Y oye que si cambios y si se la tiene que jugar Van Vliet, pues que se la juegue Van Vliet. ¿Qué pasa? Que le salió bien a Toronto y Van hizo sí. un gran último cuarto Se la jugaron a los unos contra uno básicamente, a que Toronto, o sea le echaron el órdago. Dijeron, quiere quieres ser campeón demuestra que tienes jugadores para ser campeón y le salió mal en este caso porque era una jugada muy arriesgada. Era, o sea, fue... Hombre,
3: le salió mal, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, porque sí que es cierto que al final gana Toronto, pero, pero creo que de otra manera Warriors no llega al final a dos puntos. Sí, bueno, por eso creo digo... que, que le salió mal porque es que no
2: tenían claro, ya más claro, huelle. Claro, claro, claro. Pero
3: yo creo que era lo mejor que podían hacer. Sí, creo sí, que fue, hicieron fue... lo máximo para poder llegar ahí pegados al final.
2: Huida hacia adelante total. Eh, bueno, Curry... A mí sí que me decepcionó un poco, no solo por esos dos minutos. Eh, al final... Ya no, y no por el tiro último, bueno, eso es un anecdótico. Sí,
3: no, Carry tiene un defecto, a mi parecer, que es un tío que le cuesta cambiar el chip. Sí. Entonces, él en este partido, de manera, yo creo que bien, había decidido, hoy es el partido de Clay, a mí me van a seguir mucho, Clay va a ser el que anote más y yo me voy a dedicar a abrir espacio para los compañeros. Algo que está muy bien hasta el momento en el que se lesiona Clay y tú tienes que ser el tío que meta 20 puntos en en ese momento. Yo
0: creo que se... Ese bajón también viene, no, no, no por quitarle grandeza, de hecho creo que se le añade porque es que yo creo que Carry a pesar de todas sus virtudes, es un jugador que es muy consciente de sus limitaciones. No es un jugador grande, no es un jugador fuerte, es un jugador que se puede echar un equipo a la espalda de una determinada forma, que es tirando para meterse en el partido. Que eso al final es, es lo único que puede hacer un, un base pequeño y medianamente rápido. Sí,
3: es cierto que no es lo mismo que te hagan un caja y uno si eres LeBron James que por cuerpo te puedes quitar claro. de encima al defensor que si eres Curry que sí que necesitas aprovechar el espacio mínimo porque no tienes ese físico. Pero sí es verdad que a veces le falta ese cambiar el chip y decir mira, hoy yo me iba a dedicar una cosa, me va a tocar dedicarme a otra. Mm. Aún así creo que salen reforzados todos los Warriors de estas finales más no podían haber hecho y claytonson Thompson eh, no sé cómo, o sea las ganas es que he tenido de darle un abrazo De ver a ese señor con el cruzado roto uh-huh. Que se va al vestuario Le dicen, oye, si no tiro los tiros libres No puedes volver en todo el partido Y dice, bueno, yo los tiro por si acaso y, y, le, y le dice Aker eh, Dame dos minutos y vuelvo okay. Él pensaba que sí, con sí. dos minutos de descanso Se le pasaba y podía volver a entrar Y, se me dio prueba,
2: ¿eh? y, y además que se
3: enfada cuando lo sientan uh-huh. Que es que él ve que más o menos podía Cojear y llegar Y cuando ve que lo sientan se enfada porque le decía que mira Que yo puedo aguantar oh, con el
0: cruzado roto. Eh, o sea, es que te iba a decir, es que lo mismo se rompe el cruzado haciendo esos saltos y esas cosas que hizo en el túnel de vestuarios. No, se lo no. termina de romper ahí. No, Yo creo no, que, ya estaba, yo creo que ya, estaba,
2: ya estaba roto. pero bueno, Chapo eh, por aguantar el dolor, sí, también eso, lo digo. Todo esto, evidentemente,
3: recordemos que también se lesiona Kevin, que desde el último programa pasó, no lo hemos hablado en el programa, se suma la lesión de Kevin Durant, que se rompe el Aquiles y se perderá todo el año que viene. Mm, llueve sobre mojado en los Warriors y ya no es tanto... La les- las lesiones que les hacen perder esta final sino las repercusiones a largo plazo estamos hablando de dos de los tres, cuatro, cinco agentes libres más buscados de este verano que de repente se van a perder todo el año que viene o si no todo el año que viene, buena parte del año que viene a ver qué va a pasar con los Warriors, si los renuevan a los dos e intentan aguantar hasta que vuelvan si no mmm, va a ser muy interesante que pase ahí también si
4: os parece podemos hablar de tanto más como agencia libre que ya tendremos tiempo, de cómo va a afectar esto, por ejemplo, el ganar el anillo a la futura plantilla de Toronto y a la futura plantilla de Golden State para limitarlo un poco
0: Hombre, yo, yo quería volver al tema del partido un último apunte y Yo también que... quiero hacer un último apunte después de ti Y es que, eh, por parte de Toronto, que sí es cierto que tuvo miedo a, a ganar el partido, o más miedo a no perderlo en el último minuto Eh... Yo les yo señalé que estaban teniendo bastante falta de estómago los raptos, pero en mi opinión hubo dos jugadores que sí la tuvieron, que por supuesto Fred Van Vliet, que fue quien sacó estómago cuando yo precisamente en el quinto partido le había tachado de ser un jugador sin estómago para este tipo de partidos, y uno que me sorprendió gratamente, ser chivaca Me pareció un jugador que estuvo a la altura de las circunstancias, sin ser un gran protagonista del último cuarto, pero estuvo muy a la altura de las circunstancias con el rebote de ataque... Con la actividad defensiva. Al no es que final t-
3: Ivaca tiene mucha más mili de lo que uno piensa.
0: Y sobre todo metiendo él las que tenía que meter en el último cuarto. Las que tenía que meter suyas debajo del aro tal, él no las perdonó. Y, y quería señalar eso. Los dos jugadores de Toronto que estuvieron a la altura.
4: Yo quería rematar, vamos, no se me ocurre olvidarme de decirlo, que me parece romántico que el, estos playoffs acaben en el Oracle. Hmm. Después de estos últimos años que hemos vivido de tanta tanto anillo, tantas victorias de Golden State, aunque no sean los que hayan ganado, que el anillo se celebre en el Oracle Avena, para el, despedirlo.
3: Para despedir el, el,
4: el, el pabellón. El pabellón.
0: Uh-huh. Mm. ¿No os pareció una... una ceremonia un poco fría? De... <risa> pues claro, como es Toronto.
3: No, pero para nada. O sea, a mí me parece que los fans de Warriors estuvieron muy bien al final, aplaudiendo el equipo, quedándose todos. No, no me
0: refiero al ambiente, me refiero a um, cómo la llevó la, la liga. No sé. Me pareció, llama, la, 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 sí. me pareció Al, falta de ritmo, me pareció falta eh, de ritmo, sí.
3: No lo sé, yo no sé hasta qué punto, yo por ejemplo la vi y yo estaba frío, pero más por la lesión de y cómo había acabado todo, uh-huh. que por realmente que fuese un momento frío. No sé cómo lo veis vosotros, yo sí que es verdad que eso. son finales que me han dejado, han sido espectaculares, han sido muy bonitas, para mí han sido probablemente las mejores desde las de 2016. Pero sí que es verdad que me queda mal cuerpo, no tanto por lo que pasa, que estoy súper contento por Mark por Ibaka, por Lauri, que es un tío que con todos los palos que le ha dado la vida a nivel deportivo se merecía esta victoria. ¿Y qué Eh, partido hizo, eh? Hizo muy buen partido. Creo que es... Me recuerda al anillo de Dallas, eh, que justifica la carrera de muchos jugadores que ya no se contaba con ello, como es el caso de Mark que parecía que ya sus mejores años se habían pasado en Memphis... De Lowry, pues por lo mismo, que parecía que Toronto se desmontaba el año pasado. Ibaka también ha estado dando tumbos hasta que por fin ha caído en un sitio como este. Me parece que justifica a mucha gente, pero me deja ese mal cuerpo de dos jugadores que me encanta ver jugar y que no sé cómo van a volver y cuándo van a volver.
2: Sí, bueno, han sido unas finales caóticas, eh, diferentes, por suerte es que este Toronto, hemos visto... Joder, la NBA ajustes defensivos, defensa en zona, ¿no? 1 bueno, 1-2-3, los que, Warriors esta dos, noche, tres, de repente. un ratito, la caja y uno. Es que desde, desde y muy bien tirada la de Dallas, que defendía en zona, no veíamos una defensa en zona en unas finales, ¿no? Pero bueno, en general sí unas finales muy divertidas, porque mucha gente iba con Toronto, otra mucha gente iba con Warriors, pero Warriors cría cuervos y te sacará los ojos. Si tú planteas una temporada en el que tú tienes cinco titulares, más igual a Livingstone, así así, y luego gente de gily a la que se te lesione uno.
3: Ya, pero es que no hablamos de uno, hablamos de tres. Es, quiero decir, han tenido mala suerte. Ya, pero sí, existe pero la porque... dependencia,
0: una dependencia de superestrellas. Sí, pero quiero decir, sí, final... si, los,
3: si los Raptors, que tenían un equipo mucho más compensado, sí. se les lesiona a Clay, Lowry y Margasol. Hawaii dices. Eh, no. Sí, perdón, Hawaii, Lauri y Malgasol hubiese pasado lo mismo, de hecho habría sido hasta peor. Entonces yo no creo que sea un problema de cómo han formado la plantilla, creo, creo que es que, que sí. han tenido mucha mala suerte.
2: No, Yo creo que sí, porque es que no tenían jugadores que al final pudieran, entre comillas, sustituir.
0: No tenían un factor X, que al final es lo que sí tenía Toronto en un Fred VanVleet un factor X, Hombre, ¿Un jugador el, que
3: el factor X es Iguodala cuando te funciona el quinteto y cuando además si sí puedes contar con dos o tres titulares junto con el banquillo funciona, el problema es que Cousins a partir de la lesión queda como un jugador de rotación, de final de rotación y se te lesionan Durante y Clay Thompson, con lo cual ya pierdes a tres titulares realmente. Es, puedes tener alguna lesión, es raro que tengas tres y graves,
2: Pero, además. Pero a qué vienen estas lesiones? Que es algo que voy yo, la serie de Houston. 45 minutos, 47 minutos, en 6 partidos a muerte todos. Al final. Que no puedes eh, darles descanso. El cuerpo mm. dice basta. O sea, la tralla de Clintonson en este año, aparte de los playoffs, es de mínimo 40 minutos por partido. Durante 82, porque no se ha perdido ninguno, más todos los playoffs. Vale, en,
3: en ese caso sí que te puedo dar la razón. Al Yo f- pensaba que te referías a que tenían la manta corta y que por eso habían perdido. También, esta, porque esta joder, esta joder, lo, lo influye.
2: Lo hemos hablado. Makini te da lo que te da. Eh, Jordan Bell ni ha jugado. Eh, Looney, pues, oye, un aplauso por jugar lesionado, pero. Sí, mm. le, ha, le ha echado garra, que es
0: todo lo que le puede echar Looney a un equipo de baloncesto. Sí, porque al, f- garra.
2: al final Toronto juega con ocho tíos, ¿eh? Pero claro, son ocho tíos que Norman Powell, que bueno, pues. No, también la ha he hecho garra la ha he y tal no sé qué y vaca como séptimo hombre Bamblin no estaba yo creo un poquito mejor confeccionada para tener ese recurso de si hay una lesión obviamente se si lesiona Caguá y Leonard apague, vámonos pero yo ve- es lo que he visto en Warriors que se la jugaron a vamos a gastar todo nuestro dinero en el quinteto y les ha salido es mal que, en este caso los es que muy ese bien".
0: factor es que ese factor es algo que ya se ha comentado en toda la prensa es que Kawhi ha descansado 20 partidos esta temporada Claro Toronto se ha podido permitir que Kawhi descansase 20 partidos
3: Claro, pero es que entonces aquí volvemos a la discusión sobre si hay que acortar la liga Porque no, si la no, clave no, para no, que si hay que permitir las decisiones hay que permitir del entrenador
0: decisiones del entrenador para que descansen los jugadores
3: Ya, pero si tú planteas una temporada en la que para que tus jugadores lleguen sanos Se tienen que perder una cuarta parte de los partidos Quiere decir que hay demasiados
0: partidos no por, por esta como no, que no? Por eso mismo estás ju- no estás justificando los contratos de los que no juegan
2: En este caso, Steve Care puede haberlo gestionado mucho mejor Si sí, Toronto, con vamos a decirlo claramente, una superestrella le ha dado 20 partidos de descanso Golden Aunque State, cuatro. que tenía 4 no podía haber rotando. rotado muchísimo más y haber llegado mucho más descansado. Y es que encima no han tenido mejor récord que Toronto. <risa> que si me dices, es que los Warriors han hecho 70 victorias. Digo, bueno, pues vale, lo puedo entender. No, y ni
4: siquiera te puedes justificar con que este que es el oeste, ¿no? Claro. O sea, creo que hay calidad de sobra en la plantilla como para haber estado holgados en la plaza en la que acabaron.
3: Bueno, y, y hablando de Kawhi, eh, menuda temporada la de Kawhi. Mm, ya dos anillos con dos MVPs en dos equipos distintos. ¿Y os imagináis si ahora el tío dice que me voy?
2: La, de leyenda dentro, la leyenda ¿eh? del año sí. en
3: Toronto, de decir voy un año, gano el anillo, gano el MVP, le tienen que hacer estatua allá <risa> aunque haya jugado solo un año. Es el tío que ganó el eh, anillo por primera vez para la franquicia.
0: Estaría en todo su derecho y a mí no me parecería nada raro. Yo no lo que digo ni, ni
3: raro ni feo, no hay nada que reprocharle. Digo, ¿no creéis que incluso en cierta medida agrandaría su leyenda? Sí, sí. De repente decir voy un año, gano el anillo, me voy a otro equipo. <risa> y gano, el, y anillo. No y, y gano el anillo, claro. Además, a lo mejor imaginaos que se va a Clippers, fichan a otra estrella. Y gana el anillo allí uh-huh.
2: mm, bueno, eso Sería sería ya, apaga y vámonos Pero bueno, un dato de Kawhi que me ha parecido súper curioso Es la prim- el primer jugador Que gana un anillo con un equipo De la conferencia oeste Y, y otro anillo con un equipo de la conferencia este sí, ¿En, sí, serio? Esto, ¿En serio? ¿El anillo no. o el MVP? El, el MVP, de, el de, el MVP las finales, de las finales El anillo será. Será. ya se me ocurre uno de he, he visto el anillo, pero vamos Isaac ¿Y Saquil O'Neal? Ya, por eso bueno Será el MVP será de las el MVP, finales probablemente bueno, eh, o sea que ya es Llegar y besar el santo prácticamente ¿eh? uh-huh. Con este chico si se va, pues bueno Pues, pues que vamos, vamos a hacer no?
3: Bueno y otro gran dato, los hermanos Gasol Los primeros hermanos en ganar ambos anillos Individualmente, Individualmente. Claro, Individualmente. Si Están en el mismo equipo Bueno y aún estando en el mismo equipo, creo que no ha habido nunca
0: hermanos que hayan ganado no, anillos. No. No, no. Ya, ya, pero ah. que tiene más mérito Bueno, sí, sí eso sí, eso, sí, no te decir que eso que sin podría discusión Podría darse un caso absurdo pero los morris sí que siempre supongamos quieren que, jugar juntitos supongamos que Phoenix, supongamos que hubiese querido ganar, hubiese ganado un anillo ¿sabes? es más fácil si tienes a los dos hermanos en la plantilla pero, aunque no si sea lo ha ganado bueno. Toronto
3: ya podemos suponer que Sanz lo hubiese ganado, no algún ganado momento, momento,
2: y además ambos con un papel fundamental o sea que no eran dos jugadores de rotación de estos yeah. A los Greg Monroe no que no juegan nada no
0: oye vale ya no con Ring Monroe, <risa> toda la bueno, mañana dando la tabarra.
3: Es el programa lo que acabamos de mencionar. Ya,
2: entonces, bueno, un meritazo lo que tienen, que no nos olvidemos de Ibaca y Escariolo, que, joder, que también tiene su mérito ganarlo y el año de Toronto es para embarcar. Vamos, de sí. los más épicos eh, recordados seguramente de, de los últimos 20 años junto el de Dallas el anillo de Celtics de 2008 son temporadas para el recuerdo Sí, Podemos. es que
3: Kawhi eh, saca momentos mmm, highlights para una carrera casi sí. entre el séptimo con Filadelfia era esa canasta lo que hace en las finales lo que hace en finales de conferencia contra Antetokounmpo mm-hmm. hay jugadores que a lo largo de toda su carrera jugadores de Hall of Fame no tienen Tantos momentos icónicos en como ha tenido Kawhi en una única temporada. Uh-huh. Y... Aparte que yo
0: creo que ya podemos decir que a Masayu Ujiri le van a hacer presidente de Nigeria bueno, <risa> en algún bueno. momento de su vida.
2: Sobre eso Wizards prepara una oferta de 10 millones al año para él, dándole prácticamente uh. el equipo. O sea, no, no es que sea presidente de operaciones y todo eso, sino que ya, le, si quiere jugar, juega.
3: Es que el, el olín de Ujiri ha sido ha también salido. para marcar, de pensar que ese equipo se desmontaba de repente esto, cuidado. Y ya para finalizar, si os parece... Eh, de agencia libre ya hablaremos probablemente el último programa, que ya estaremos en ello. Pero sí quiero que comentemos qué pensáis que va a pasar con Clay y con Durant ahora con la lesión.
2: Bueno, Durant tiene un año, una player option. Mm, o sea que probablemente entre en ella. Yo creo que si es un poquito lista O con su edad, es, es normal mm. entrar. Es que lo tiene crudo es Clay Thompson. Eh, a lo mejor es el momento de los Knicks. ¿Por qué no? Puede ser. Yo, yo lo pienso, ¿a Clay
0: este año le ha mirado un tuerto o algo? Le han hecho vudú, estoy convencido <risa> Primero el tema del dinero con lo de los Quintetos de la NBA uh-huh. Luego la lesión Y ahora ese impasse, ¿qué, ¿qué va a pasar con él?
2: Hombre, lo tiene, a ver Es una situación muy... A ver, bueno, sí, es millonario No, 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 creo que no, se... no pero me refiero que es como la de Marcus Cousins En este caso, lo, lo raro es que haga Porque yo a él no le veo haciendo lo que ha hecho de Marcus él tiene mejor prensa Yo creo que si un equipo como Lo he dicho, los Knicks Y por qué no los Lakers ofrecerle un contrato multianual y decir, bueno, aguantamos un año, pero a este tío le queremos Yo voy a ir más por el tema, por por un
4: lado Kevin Durant estoy convencido que debería coger y cogerá esa player option Pero en el caso de Clay que creo que va a firmar un 1 más 1 con team option, pero con el máximo ¿Sí? Que pueda cobrar ese año, me parece que es una de las opciones más interesantes sí, Yo
3: creo que se que renovará con Warriors A lo mejor Warriors y el jugador deciden tener ese margen de no hacer un contrato de muchos años Por ver qué pasa, cómo vuelve Los Warriors hay que reconocer que si hiciese un contrato de 5 años a los dos Se meten en un berenjenal a nivel económico espectacular Pero sí es cierto que incluso pensando que es el primer año San Francisco el año que viene Tienen que tener el equipo potente Tienen que dar una señal a la liga, más que a la liga a los jugadores, de decir, nosotros tratamos bien a nuestros jugadores, más aún después de estas críticas que ha habido, que si a Durán lo han obligado a jugar, que parece bastante claro que no ha sido así, pero la voz está ahí y eso puede afectar a los jugadores a la hora de firmar. Entonces yo creo que lo mejor que pueden hacer es esa inversión de a lo mejor el año que viene es un mal año, a lo mejor perdemos dinero, no ganaremos el anillo… Pero los jugadores a los que queramos fichar, que vean que somos un equipo que cuida a sus jugadores, que si te lesionas te renovamos y te dejamos que te cures con nosotros. Y si tenemos que perder un año para que nuestros jugadores vuelvan bien, lo perderemos.
2: Sí, es es la, una opción muy interesante y, y podrían crear una dinastía a los San Antonio Spurs durante 20 años con ese modelo. De hecho,
4: con la opción que yo os pongo, creo
2: que si no me equivoco, se
4: cobra menos que este. Bueno, menos no, pero a lo mejor te da algo más de flexibilidad salarial. Sí, 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 porque
3: a medida que pasan los años cobran más. Bueno, creo que nos hemos pasado un buen rato hablando de NBA, de finales. Uno de largo, todo. sí, uno largo. Entonces vamos a parar ya. Nos quedará más que hablar con el tema de la agencia libre sí. y con los premios, que da mucha tela por cortar. Pero bueno, enhorabuena a los Toronto Raptors, enhorabuena a Cabo y Leonard, enhorabuena a Mark, a Ivanka y a toda esa gente de Toronto de En el Botellón, que lo ha disfrutado como nunca.
4: Botellón.
3: A ver, Pérez, segunda pista.
2: Bueno, vamos con la segunda, no aclara mucho, pero bueno, así acotamos algo. Eh, bueno, que este jugador, pese a jugar durante seis años en la NBA, eh, solo ha ganado títulos eh, jugando en Europa. Vale,
0: ya sé quién es.
2: Vale. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast. Zona 3 0 al equipo.
3: Bueno Alberto, y cierras tu juego o todavía te queda para más Hoy días? Hoy cerramos. Hoy cerramos.
4: Hoy cerramos. ¿Trae los deberes hechos de Semana Santa? Yo
3: no me acuerdo ni, ni cuáles eran los deberes. <risa> Como ya a dijimos
4: ver. en su momento, bueno. los deberes de Semana Santa nunca vienen hechos, así que vamos a recordar un poco por donde dejamos este My General Manager cantera. Eh, nos quedamos en Semana Santa y os dije que os ibais a retirar con vuestros equipos eh, a preparar los playos ¿Por dónde vais a ir? ¿Para la montaña? ¿Para la playa? ¿Me voy a ir a montarme el ejército a, al desierto? ¿Qué vais a hacer? Irme contando.
0: A ver, aunque sí que es cierto que el ambiente costero es, es más acogedor de cara a preparar cosas importantes... Prefiero la montaña. Prefiero que cuando no estén entrenando al uso, eh, creo que la montaña es propicia más cierto tipo de relajación que veo más positiva para el deporte.
2: Dilo claro, lo que no quieres es que estén en la playa borrachos tus jugadoras Claro, ¿no? que, sí. Que, sí. Que no estén,
0: <risa> es que en la playa van chicos sin camiseta y sí. entonces tengo cadete femenino, no sé. No, Llámenme loco. ¿Dónde están los chicos? ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde están, están los chicos? chicos
3: sí. Bueno, Pérez yo sé que va a elegir playa porque la montaña la tiene ya muy vista.
0: No,
2: eh, bueno, en este caso yo me voy a Zaragoza.
3: A ver, tú entrenas en, entiéndeme, tú entrenas allí... Sí, en, entiendo el chiste, no, no, pero quiero A tus jugadores sí. les dicen, nos vamos a la montaña a entrenar, el pitote que te pueden ya, montar. Ya, ya.
0: A decir, pero, pero si ya, ya.
2: Por eso he elegido una opción intermedia, me voy a Zaragoza, que hay... Buenos torneos por allí, eh, preparatorios, más o menos con equipos a los que incluso me puedo enfrentar, de eh, mi categoría. Entonces, bueno, que se quieren bañar, pues tienen el río, ¿no? Eh, bueno, y... ¿cómo es una el ciudad río, más tranquila? El río. Joder.
3: Con lo fría que está el agua, del río. Nada, pues yo me lo llevo a la playa porque lo de correr en la arena, creo que es, es uno de esos ejercicios que nunca he podido hacer. Y me encantaría... Putear al equipo ahí, teniéndolos corriendo De un lado al otro de la costa, en la arena Dejándose las piernas
2: Piensa que tendrías que correr tú también, seguramente
3: ah, Me compro un... Un, un scooter una, de estos para la arena o algo Un
2: quad de estos, no
0: vas quad. a decir ¡Vamos! No, mira, se hace un trineo Y va atando cada día A dos jugadores al trineo <risa> Bueno Una vez terminadas vuestras Sádicas preparaciones ¡Ja, <risa> Oye, la mía, yo que he tirado por el confort, porque no bueno, se Bueno, el confort o, o, o por quitarles
4: place, placeres a tus jugadoras, yo que sé. A ver,
0: que es que los 15 y los 16 años son muy duros, eh.
4: Yo ahí no me meto. Bueno, eh, llegan los playoffs y. Aquí ya una pregunta más personal, no tanto de Sí, 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 yo quiero yo, yo voy a llegar, o no. No. ¿Os veis después de todo el trabajo que habéis hecho metiéndose en Final Four? ¿O creéis que es pronto? Y a lo mejor falta un año de preparar más al equipo, de que tengamos a lo mejor que pulir algunas cosas. Hombre, teniendo en cuenta... Sé que, que, no, sé que ya
3: os he planteado lo de que es imaginario.
2: T- que teniendo a en a cuenta car... que he trabajado
3: en este equipo 10 minutos, no me veo en <risa> <risa> Final Four. Vale.
2: No, yo lo veo muy complicado, sobre todo porque es un equipo al final casi de nueva formación, por lo que nos explicaste al principio, ¿no? Tienes que coger tus jugadores nuevos, hombre, tienes una base y tal. Entiendo que hemos hecho un gran trabajo durante el año, pero al final estamos hablando en Comunidad Madrid, de Real Madrid, de estudiantes, colaborada como un tridente. Inexpugnable Más luego te puede salir un Rivas Un Torlodones canoé, Canoe, etcétera, canoe etcétera. efectivamente o sea, Es complicado en ese sentido A lo mejor, teniendo en cuenta que somos cadetes En mi caso, de primer año Y nos acabamos de conocer Entre comillas, y nos falta Mili, vamos a decirlo así de claro Yo lo veo complicado Se puede, sí, pero complicado
4: Entonces, to- yo por, por o sea, que concluyáis Cuando mm-hmm. me contéis Vamos a delimitarlo en top 16, top 8 o final four. Uh-huh. ¿Dónde creéis que podéis quedaros en esa primera temporada
0: en la que um, estamos? Yo creo que en cuanto a gestión dejaría que las jugadoras se ilusionasen con la posibilidad de estar ahí, pero no dejaría que eso a mí me contagiase como entrenador. Yo me, me permitiría el lujo de dejar que ellas se ilusionen uh-huh. con eso porque Puede ser la primera semilla del hambre para una temporada siguiente. ¿No
3: irías es que no lo vais a conseguir, que somos malas? No, 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 yo
0: estaría callado. Que ya se ilusionen todo lo que quieran, que bromeen con el tema, que se motiven, porque eso de cara al año que viene puede ser muy bueno, pero yo lo tendría presente. Hombre, dentro de que ya estoy renunciando a quedar en Final Four de primeras porque estoy siendo realista, vamos a intentar el top 8. Vamos a intentar que el puñetazo en la mesa además haga ruido.
4: Es decir, romper la barrera de esa primera sí, ronda De cara vez. al año que viene eso eh, eso es, Exacto,
2: eso sí. es. coincido, coincido La cosa es ganar, llegar a playoff y pasar esa primera ronda Y una vez ahí, adelante O sea, que el objetivo sea quedar entre las ocho primeras Que llegamos a Final Four, genial Que no lo conseguimos Pues bueno, el objetivo ya está logrado Pero sobre todo, que el objetivo sea Llegar ahí, competir lo que se pueda De cara al año que viene Y el año que viene ya sí exigir
3: Sí, no, coincido, coincido con lo que han dicho mis dos compañeros, no, no tengo mucho más que añadir. Creo que al final eh, está muy bien llegar, objetivo mínimo llegar, pero si de verdad quieres que la experiencia te valga de algo para aprender, tienes que aprender a ganar y a perder. Entonces Ganar uno, perder otro, creo que aprendes por los dos lados. Y es un año, entre comillas, de transición para preparar al año siguiente. Si tu única experiencia es perder el partido, a lo mejor luego te falta un poquito de... Cuando llega el momento caliente del año siguiente no sabes muy bien qué hacer Porque no has vivido ese momento de ganarlo Entonces sí que necesitas ganar ese primer partido
4: Vale, creo que a todos Aquí entrenadores en la mesa Nos han vendido y enseñado Que la postemporada Es la parte más importante del año No sé si coincidís conmigo o no O que nos lo hayan dicho alguna vez Porque mm. es el momento en el que ya hemos progresado uh-huh. Tenemos toda la vivencia del año Y que es cuando se supone Entre comillas Que más se puede progresar pero también es la parte más complicada.
3: Con lo cual. Pero postemporada estás refiriéndote. Ya a... hemos acabado liga. Vale, o sea, los, los, el último mes.
4: Exactamente.
3: Vale, pero cuidado.
4: Postemporada, que lo tengo aquí apuntado, que no pruebas. Mm. Vale, ya hemos empezado sí, sí, sí. este sí, sí. Yo, yo es que sinceramente
3: no estoy de acuerdo con, con vale, esto Vale, vale, vale. Yo, yo te lo lanzo así. Yo creo que cuando llega la postemporada, los jugadores y las jugadoras están ya cansados de Hasta todo el año. Narices, sí. Pero y por ahí no, va el tema. No van a absorber nada. No puedes sacar nada nuevo porque no están pensando en lo que queda de temporada. Por ahí va el tema.
4: Como yo sé que es eh, una parte de la temporada que es muy complicada porque hay cansancio, la temperatura, porque ya nos acercamos al verano. No es buena, exámenes en el caso de vuestras categorías, porque los chavales están en una edad en la que, pues, están en el instituto, también el carácter es muy complicado. ¿Cómo exprimiríais todo lo posible? O alguna directriz, por ejemplo, vais a trabajar más técnica individual porque creéis que os ha faltado eso, tal. ¿Cómo exprimiríais todo lo posible que pudierais? Esa post-temporada, eh, antes de las pruebas
3: mm, Primero, eso, técnica individual Creo que es lo único que realmente puede sacar Que de verdad aprendan algo Porque todavía, todavía, si haces tiros Si haces botes, eso se sigue mejorando Aunque solo sea por repetición Y sobre todo me esforzaría en que fuesen los entrenamientos Más divertidos y de posibles Porque si venimos de una temporada muy complicada En la que además probablemente no hayamos ganado Pueda estar el equipo quemado Necesitas que no se vayan con el mal sabor de boca Y quemados del baloncesto al verano porque luego sí, lo normal es que en verano te vuelvan las ganas y vuelvas al año siguiente con todas las ganas del mundo. Pero también puede pasar que haya algún jugador que acabe tan quemado que no tenga ganas de volver al año uh-huh. siguiente. Entonces yo creo que lo más importante es reenamorarlos un poquito del baloncesto y asegurarme de que se vayan con ganas de comerse el mundo cuando vuelvan al año siguiente.
0: Yo haría una locura, que es consultar al pueblo. Lo no, primero. Ay, a eh, tus chicas, en de este cara, caso. De cara a posibles... El tema de la técnica individual se da por descontado. Además, yo lo planificaría especialmente para... Ya no solo para que sean entrenamientos divertidos y dinámicos, sino para que de verdad ellas trabajen en lo que me hayan pedido trabajar. O lo que ellas piensen que necesitan trabajar o lo que yo considere que necesitan trabajar. O sea, que
4: hablamos de las inquietudes que tengan tus jugadoras. Les
0: preguntaría primero por sus inquietudes y luego de cara a por mantener un poquito el tono competitivo si resulta que las niñas me han salido tremendamente competitivas, algún torneo de verano medianamente serio que no les exija un sacrificio de tiempo tremendo, se lo plantearía, Ajá. que ellas decidieran. que deciden que no, mejor para mí, no tengo que devanarme los sesos en contra quién voy a jugar ni qué me voy a llevar. ¿Qué quieren? Pues bueno, así por lo menos tienen la opción de llevarse algo al final del año.
3: Pérez tiene cara de que, igual que yo, opina que en el baloncesto la democracia está sobrevalorada.
0: Por eso digo, por eso digo que es una locura la democracia en esto. Totalmente. <risa> eh,
2: eh, no, bueno, es el, el amistosos time, ¿no? El, el, claro. el, el venga, que las chicas nos han pedido jugar. Eh, venga, eh, oye, Joel Junior... No, ta- ¿Tú nunca
0: disfrutas jugando con
2: las chicas, Pérez? Pero, bueno, yo no he dicho que no, pero, pero quiero decir que es el momento de hacerlo. Siempre te llega A quien nos no escuche,
3: creo que este comentario deja claro que nunca se le va a poder dar un cadete femenino a Jacobo. Totalmente, o sea,
2: <risa> Pero bueno, yo creo que es el momento de eso de: venga, vamos a juntarlo con los juniors, eh, vamos a trabajar cositas. Técnica individual sí trabajaría, pero tampoco mucho en este caso, porque. Creo que necesitan ejercicios más lúdicos y, Sí, o sea, y, yo digo sí, que sí, de no lo, entiendo, único, no lo único que
3: haría para que aprendan realmente O sea, de lo único que creo que puedo sacar algo es técnica individual No que solo haría sí. técnica individual Sino me centraría en que se diviertan realmente
2: Pero, sobre todo, yo trabajaría de cara al año que viene eh, A partir de mm, táctica colectiva Me explico, sobre todo mm, por parte de suya Entender el juego, tal sí. vez pero quiero ver cómo lo entienden ellos, qué opinan de lo que hemos hecho a partir y cómo lo jugarían, es decir, muchos a lo mejor partidos de plantear situaciones, mm, oye chicos, eh, tú eliges cómo atacas eh, contra el otro equipo, vais, quedan cinco minutos o vais perdiendo de 7, que lo he ido haciendo durante todo el año, pero a lo mejor ver otros tipo de cosas, no ver cómo plantearían, oye, este sistema, vamos a darle una vuelta. ¿Cómo ¿Eso lo suena vosotros? a democracia? No, no es democracia, es conocer su opinión. Es el
0: César consultando al Senado. Efectivamente.
2: O sea, Yo lo haría, plantearía un poquito así, sobre todo de cara al año que viene, para ver si a lo mejor ese sistema no ha funcionado. Vamos a ver un poquito cositas ¿no? y descubrir cosas.
4: Vale, por terminar esta parte con un sí o un no, habéis dicho que vuestros equipos han sido top 8, ¿creéis que salen tan quemados o creéis que salen satisfechos al ser su primer año? Simplemente con un sí o un no
3: que insisto sin vivirlo no lo sé
4: como equipo yo diría que sí yo creo que es una buena recompensa no sí si yo es diría es nuestro sí. primer año no creo que o sea quemados porque no, ha sido además, una temporada larga y tal pero digo satisfechos yo creo sí, que sí ¿no? yo
0: creo que saldrán satisfechos porque además no es ya son gente que se supone que lleva jugando unos años y que sabe lo que ocurre cuando un equipo se forma de cero que normalmente la temporada suele ser un desastre normalmente en un equipo es de nivel medio la temporada suele ser un poquito desastre porque nadie se conoce. Entonces, sí consigues objetivos? Desde luego sí. Vale,
4: pues lo último y ya para terminar, no vamos a terminar con otras pruebas porque no tiene sentido. Empezamos con eso. Pero, vamos
0: en bucle hasta el final del
4: programa. Exactamente. Eh, ¿Creéis que en la situación actual, Comunidad de Madrid, que es donde estamos, vuestro resultado os va a permitir promocionar? Y cuando digo promocionar me refiero a que llegue alguna oferta que alguien se haya interesado por vosotros.
3: Depende del club. Dependerá
4: depende, mucho del depende tamaño del club. es decir, que... en lo global. Sabemos cómo funciona... Claro, pero es que en lo global, lo si
3: yo entreno estudiantes, igual me echan porque no he llegado a Final Four. Si yo entreno a un equipo pequeño y es la primera vez que llegan tan lejos, seguro que me quieren fichar. De ¿no? Ese
4: sería <risa> el contexto, seguramente. Más, sí. es, lo más normal sería eso. ¿no claro, sabes, en ese caso mismo? seguro, sin duda. Ya no digo dentro del mismo club, sino que venga otro.
3: Sí, sí, sí. Seguro.
4: Uh-huh. Sí, seguramente sí. ¿Y sí. qué haríais? ¿Seguiríais con vuestro equipo...?
2: O promocionáis hacia otro lado. O en el mismo club,
4: hacia otro equipo.
2: A ver, si es Madrid, estudiantes o colaborada, me lo plantearía muy seriamente. el Dirías que sí. Pero si es solo un club
0: un poquito más grande que en el que estás, Mm,
2: eh.
3: tampoco... Pero si es un club un poquito más grande que te paga mucho mejor, también también me lo plantearía. La pela.
2: Aunque también te daría cosa porque, bueno, acabas de formar el equipo, ¿no? Ese segundo año es el que te el sí. bueno, ¿no? De Aparte
0: también aquí entra una cuestión filosófica que es cierto que hay puertas que no se abren dos veces, pero hay más puertas en el mundo, ¿eh? O sea, será por puertas.
3: Bueno, Alberto, sin ir más lejos, el, 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 nuestro último año juntos le, le ocurrió. Tuvimos un primer año muy complicado… En el segundo sabíamos que era el año bueno y a él le surgió la oportunidad de ir a entrenar a otro sitio más cerca de casa. Mejor económicamente. Mejor económicamente, pero al final decidió quedarse en, en el otro club porque dijo: Ya que me lleva todas las hostias el claro, primer año. Vamos a disfrutar, ¿no? Vamos a disfrutar el segundo.
4: Bueno, pues con esto ya estaría My general Manager Cantera. Bueno, no está por mal. primera vez. No estado mal, no está mal.
0: Esto lo tenemos que convertir en un videojuego y así nos acusan de explotar menores. No, pero a lo mejor
4: recortarlo <risa> y juntar todas las cachas a ver qué sale.
3: <risa> a ver, Sergio, solucionanos. Bueno, vamos
2: con la tercera pista. Que es que este jugador ha sido bronce en unos Juegos Panamericanos Y ha sido oro en un Eurobasket
0: Jacobo, oro en un Eurobasket, Juegos Panamericanos Venga, si te lo
2: sabías ya, Jacobo, lo has dicho A antes A ver,
0: lo de los Juegos Panamericanos me ha descolocado un poco Vale, ya sé quién es
2: ¿El resto?
3: Yo no ni idea En un Eurobasket tiene unos Panamericanos
4: Yo sé quién
0: es
3: Venga, Jacobo ¿Es Anthony Randolph?
2: Sí, es Anthony Randolph. <risa> Anthony Randolph. <risa> <es> <risa> verdad.
3: Anthony Randolph jugó con Eslovenia, ganó el oro. Claro. Y jugó para americanos go- con Estados, Estados Unidos, Unidos antes de nacionalizarse. Cierto, cierto, cierto. Bien, bien, bien. Bien tirada, ¿eh?
0: Muy bien tirada, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado.
2: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Puleta
3: al equipo. Top y flop. Últimamente lo estoy empezando yo. Hoy me callo y os dejo que empecéis vosotros. Eso,
0: cállate, que no hace más que hablar. Venga, empiezo ni, yo. Ni, ni, ni.
4: Eh, voy a empezar por el flop. Mm, ya se ha acabado la temporada, pero ya no me refiero a, a grandes citas, Uy, sino. Eso estaba en el límite no, eh, de hacer sol. Déjame explicarme, <risa> déjame explicarme, que tienes mucha prisa. Me refiero a lo personal, o sea, ya mis equipos casi han echado el cierre, tanto niños como mayores, y la verdad que aunque se acusa ya el cansancio de una temporada tan larga, nunca sobra baloncesto. Y el top, pues está a mi derecha, que el año que viene va a ser mi segundo entrenador. ¡Ay! Eh, ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me sonrojo!
0: <risa>
3: ¡Qué bonito!
2: ¡Qué bonito! Ha un poco hace sol, ¿eh? no, <risa> joder, Tendría gracia que invirtiese el top y el flop. ¿Te imaginas? El top es que, el es top que el... ya tengo tiempo
0: libre y el <risa> flop es que Jacobo va a ser mi segundo. <risa> bueno, yo voy a ir con mi... Tengo doble top. Por un lado, ya los ya he mencionado el top más del mundo profesional, que son Van Vlid y Serge Me parecen dos jugadores que, sin hacer grandísimo ruido, han demostrado que la NBA y el baloncesto sigue siendo un un juego de de jugadores independientemente del caché que tengas de lo famoso que seas o de lo que cobres y que para ganar partidos también hace falta ese tipo de jugadores los jugadores de verdad que están ahí cumpliendo y en un momento dado a base de cumplir consigues destacar. Mi top ...una serie de oportunidades para entrenar... ...que se me han abierto este año... ...efectivamente voy a ser segundo entrenador de Alberto... ...y, y bueno... ...este año ha sido mi primero entrenando... ...y he de decir que la experiencia ha sido muy grata... ...y, y, y me ha enganchado... ...y no quiero parar... ...y luego mi flop, ya lo he mencionado también... ...la, la entrega de, de premios de, por parte de la NBA... ...después de las finales... ...que me pareció un poquito fría... ...no tanto por la afición... ...sino por... ...Doris Burke, Adam Silver... Me pareció un poco frío, precipitado Incluso carente de emoción Por parte de algunos jugadores de, de Toronto Raptors Pero bueno Esos son impresiones y, y para mí ese fue el flop
2: Sí, pero es que la pregunta es ¿Quién tiene más sangre? ¿Adam Silver o una mandarina? <risa> <Okay>. <risa> pero sí, sí, coincido, coincido Pero ponle la
0: diferencia no el Anything sí. is possible de, de Kevin Garnett sí. A, a Kawhi, Si no, esto era un sueño De toda la <risa> <toda risa> vida <risa>
2: Eh, bueno, mi top, Masayu el, el trabajo que ha hecho este año y bueno, durante, que lleva haciendo durante años en Toronto, al final se ha visto recompensado con el anillo y, han, y en general han hecho una temporada muy buena Toronto. Eh, mi flop es Greg Monroe, porque no, es que no, para, no ¿eh? entiendo cómo este jugador puede tener un anillo sin haber hecho nada. Ha bueno, formado parte de la plantilla. Absolutamente nada. o sea Por cierto, Thrippet, que los comentantes eh, sí, eh, eh, el, da, el, da,
3: el dato de anoche...
4: Es
0: que Marco ha es,
3: ganado el anillo en todos sus años
4: en la Liga. Exactamente. Eh, Me recuerda a Norris Cole. Es curioso, <risa> es, es curioso que no haya habido ningún tipo de mm, tweet... Inst- eh, de, me lo voy a quedar o sea en cuanto salgamos ahora mismo de aquí me, me lo voy a quedar porque le he dado tiempo al mundo y parece sí. que no le han dado importancia y el mundo así ha que... dicho pati ti Alberto a, hazlo a mí, y, pues ya ya está. y Jeremy
2: Lin tiene un anillo que También. es mi ultra hiper mega flop <risa> no eh, ya está
3: pues sanity yo el top me, me he esperado porque tengo mucho top he dicho a ver si me nos van quitando un poco para mí el top son los dos equipos de las finales tanto Warriors como Toronto Warriors por demostrar lo que dijo Don Janovic de nunca hay que subestimar el corazón de un campeón, a pesar de que hayan perdido el esfuerzo y la garra que le han echado, es impresionante. Clay Thompson anoche, últimamente mi jugador favorito de los últimos años es Stephen Curry, igual le ha cambiado a raíz de anoche, porque la garra y lo que le vi yo a Clay Thompson anoche y en estas finales me ha vuelto loco. Y mi flop, eh, probablemente bueno probablemente las lesiones de Durante y Clay no sí. tanto porque hayan cambiado las finales, que eso al final nunca se sabe que habría pasado, sino por el hecho de que sean de tan larga duración, nos perdamos a dos grandes cracks como ellos dos el año que viene y, en y en a ver prime, qué pasa además, en Agencia Libre eh. y en sus mejores años.
0: Jacobo, ¿con qué nos despedimos hoy? Pues nos despedimos con un auténtico temazo que ya lleva dando un par de años bastantes vueltas por todo el mundo que es del cantante afroamericano Hello Black, se lo dedico especialmente a los Toronto Raptors Esta canción se titula King is Born, ha nacido un rey
3: Pues nada, con a King is Born nos despedimos Venga, hasta la semana que viene (risa) Adiós
1: My soul is blessed, the king is born my mind confess, I'm a bad, bad man Ain't no one like me, I'm a legend Ain't no one like me, I'm a legend, legend Cause I've been down so long that my crown So is blessed, the thing is born my mind Confess I'm a bad, bad man